0: Et tu vas bien? Re-bienvenue sur le podcast! Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode solo après deux épisodes back-à-back -back avec une invitée qui est mon amie Roxane. D'ailleurs, si tu n'as pas écouté nos deux épisodes ensemble, je t'invite à aller écouter l'épisode numéro 25 et 26. Et c'est d'ailleurs une phrase que j'ai dit dans l'épisode numéro 26 avec Rox qui m'inspire à faire l'épisode d'aujourd'hui. My God, je pense que j'ai dit le mot épisode 46 fois dans les premières 40 secondes. <rire> euh, bref, est ce que je vais te parler aujourd'hui, ok? Euh, si tu as écouté l'épisode... <rire> okay, euh, numéro 26, j'ai dit la phrase suivante. Il n'y a personne sur la planète Terre qui est conçu pour répondre 100% à tes besoins. Personnellement, quand j'ai entendu cette phrase-là pour la première fois, ça me hit vraiment fort, genre comme un train... <rire> Ça me fait prendre plein de prises de conscience, ça me fait du bien, ça me enlevé une pression. Pour vrai, euh, ça a vraiment littéralement changé ma façon de voir les relations. Parce que ça arrive extrêmement souvent dans nos relations, que ce soit amical, amoureux, peu importe. Là. Euh, en fait, j'ai dit souvent, je vais me risquer puis je vais dire toujours. Moi qui n'aime pas aller dans les extrêmes, mais là je pense que c'est quand même vrai. Il va toujours y avoir des insatisfactions dans tes relations. Peu importe avec qui. Tu sais l'expression « le gazon est pas plus vert ailleurs » là? C'est exactement ça. Il y a personne qui est conçu pour répondre à 100% de tes besoins. Donc, c'est sûr à 1000% qu'il va y avoir des insatisfactions dans tes relations. Et là, lève le volume au pire. Il faut que je te fasse une parenthèse vraiment importante. En ce moment-là, je ne suis pas en train de te parler d'une relation malsaine, toxique, dans laquelle tu te sens pas bien, ou euh, si t'es plus amoureux, amoureuse de la personne avec qui t'es en couple, par exemple. Je te parle pas de ça, là, parce que dans ce cas-là, oui, le gazon peut être plus vert ailleurs. Oui, tu peux trouver une personne avec qui tu vas avoir euh, une meilleure chimie, que vous allez avoir des valeurs qui vont se ressembler euh, qui va être mieux en général, OK Oui, 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 je suis pas en train de te dire euh, tu es dans une relation toxique ou tu te sens vraiment pas bien avec la personne, tu te sens euh, tout le temps ou peu importe, tu thème plus la personne, reste là parce que anyway, il va avoir des insatisfactions. Non. <rire> vraiment pas ça que je suis en train de te dire au contraire. Si tu te sens dans une relation toxique que t'es pas bien avec la personne ou que t'aimes plus la personne, euh, il va vraiment avoir d'autres personnes pour toi ailleurs, ça j'y crois fermement. En ce moment, aujourd'hui, je te parle d'une relation dans ta vie qui va bien, dans le sens que c'est une relation saine, c'est une personne que t'aimes, que t'apprécies, que vous avez des valeurs qui se rejoignent, vous partagez euh, des bouts de votre vie puis que vous êtes bien là-dedans. De ça, je te parle <rire> Maintenant que ma parenthèse ultra importante est faite, tu peux redescendre le volume si tu le souhaites. <rire> euh, mais pour vrai, je trouve ça vraiment important d'en parler parce que j'ai remarqué que, mais là, c'est peut-être pas de même partout, on s'entend, mais j'ai remarqué que dans la majorité des cas, on associe avoir une relation saine avec une personne qu'on aime avec... Euh, un, un beau fleuve tranquille, que c'est supposé être facile, une bonne relation. Euh, la bonne... on recommence. Euh, Qu'avec la bonne personne, c'est supposé être facile, c'est supposé couler à flot, pas supposé avoir trop d'obstacles. Il euh, y, y a comme une espèce de pression de... C'est pas normal être insatisfait sur des points si ta relation est saine. Puis ça, je trouve que ça revient... Ça, ça vient jouer dans la tête un peu. Ça ça nous fait, euh, remettre en question, remettre en doute sur, ben voyons, c'est-tu est correct? Est-ce que ma relation est correcte? Est-ce que tu s'aimes finalement? Eh <rire> bien, la réponse est oui. Oui, c'est normal que tu t'aimes pas toutes de l'autre personne. Oui, c'est normal qu'il y a des choses qui te dérangent. Oui, c'est normal que tu mettes tes limites sur certains points. Oui, c'est normal que l'autre personne, il y ait des choses qui la dérangent à propos de toi. Que l'autre personne mette ses limites sur certains comportements que tu peux avoir. Ce sont des choses normales parce que il n'y a personne sur la planète Terre qui est conçu pour répondre à 100% de tes besoins. OK, time out, OK? Prends une 30 secondes pour réfléchir à ça. Imagine s'il si y avait quelqu'un sur la planète Terre qui est là absolument juste pour toi, de A à Z. Juste pour répondre à toi, à tes besoins, tes attentes, tes valeurs. Quelqu'un qui va t'aimer de la manière que tu veux être aimé. Genre, si toi t'es colleuse, ben une personne qui va être colleuse. Euh, tout ça là, Qui va répondre à tes langages de l'amour dans le fond. Plus qu'il a toutes les mêmes valeurs que toi, plus qu'il a toutes les mêmes passions que toi, plus qu'il a le même mode de vie que toi, plus qu'il toutes les mêmes caractéristiques physiques que toi t'aimes, plus qu'il y a toutes tout crime qui... Euh, non, mais pour vrai, mettons, quelqu'un qui ré... qui cocherait toutes les causes de ta liste, mettons. C'est impossible. Parce que premièrement, on ne vit pas dans un monde de Disney. Et deuxièmement... Euh, chaque personne vient avec son bagage. Euh, je ne me rappelle plus si j'en ai déjà parlé ici ou dans un programme, en tout cas c'est pas. Euh, un bagage, c'est teinté de toute tout ton enfance, ton histoire, euh, tes peurs, toute okay? tout ta vie en général, tout ce que tu portes à l'intérieur de toi depuis ta naissance, c'est ton bagage. Il n'y a personne là, il n'y a personne ici qui a le même bagage. Des fois, on peut croiser quelqu'un qui a vécu quelque chose de similaire à nous, mais on ne le vit tous pas de la même manière, premièrement. Puis, bien, deuxièmement, a... t'as pas de clone, tu sais. <rire> fait que le fait qu'on ait tous et toutes des bagages différents fait en sorte que on peut pas, crime, être parfait. On peut pas répondre à tous les besoins de l'autre. C'est impossible. Puis, ça serait une pression fucking immense, on va se le dire, là. Imagine si on renverse la situation, là, si toi, t'étais conçu pour répondre à tous, toutes toutes tous les besoins de ton partenaire ou de ton ami ou de ta mère ou de peu importe. Ta vie au complet devient dédiée à l'autre personne. Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Donc, le but de tout te dire ça, c'est de, de s'enlever la pression de se dire « Oh my God, il y a des choses qui dérangent dans ma relation. Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que ça veut dire que ça serait mieux ailleurs? » Non. Là, rappelle-toi de ma grosse parenthèse de tantôt. Là, ça ne s'applique pas à toutes les situations. Je le sais que quand on regarde la relation des autres, que ce soit au travers les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours, là, même les couples qu'on côtoie, tout a l'air parfait. Parce qu'on est vu de l'extérieur. Quand tu regardes les, les autres couples, c'est rare que tu es là 24 heures sur 24 avec eux, que tu es issu même dans la chambre à coucher, puis dans leurs disputes, puis euh, c'est rare, là, on t'entend? Euh, on voit les autres couples ou les autres personnes généralement dans des moments le fun agréable où les personnes se montent sur leur, leur meilleur jour, ce qui est totalement normal. Prends-toi par exemple si t'es avec ton chum ou ta blonde en public, c'est rare en mon dit que c'est là que tu vas euh, commencer à péter ta coche bien avoir euh, une grosse discussion super importante ou parler de, de tout ce qui nous dérange. On s'entend que d'habitude, on se dit ah, « Hey, l'on est en public, là? on met ça de côté, on s'en reparle tantôt puis on a du fun à soi, mettons. » Donc, parfois, le fait de, de côtoyer les gens autour de nous, de voir les autres sur les réseaux sociaux et d'avoir accès juste à la belle partie du couple, si on veut, ce qui est totalement normal, là, on s'entend, mais ça peut nous faire croire que nous, on n'est pas normal parce que nous, on a des chicanes, nous, on a des insatisfactions, nous, il y a des choses qui peuvent nous déranger de l'autre personne, mais c'est comme ça partout. Mettons que je te parle d'un couple que tu trouves super inspirant, que tu trouves beau, qu'ils ont l'air parfait ensemble, là. je te dis ça, là, à qui tu penses, là, à quel couple tu penses en ce moment? Prends ce couple-là, là. là. Même eux, si tu vas en détail dans leur vie privée, ils ont des différents, ils ont des chicanes, ils ont des discussions. Ils vont avoir à travailler sur eux, ils vont avoir des insatisfactions vis-à-vis l'autre, même si, de ton point de vue, ça l a l'air donc parfait. Il y a tellement plein de choses qui font en sorte justement qu'on a des insatisfactions parce que ben, on va prendre de quoi de bien simple mais de bien compliqué en même temps, nos éducations un couple encore une fois je vais prendre l'exemple des couples là, mais ça s'applique à toutes les relations que je te dis mettons un couple là, qui ont deux éducations différentes ce qui est normal parce qu'ils ont logiquement j'espère des parents différents <rire> ils ont deux éducations différentes ok juste ça à base ça peut faire un clash ça peut faire, euh, mettons, je sais pas, là, « Ah, toi, tu laves la vaisselle dans la main, ben, moi, j'aime pas ça. » là, on prend un exemple quand même banal, mais ça l'arrive vraiment souvent. Euh, « Toi, tu fais ça comme ça, ben, moi, j'aime pas ça. » Ou peu importe, là, des façons de penser qui vont faire un clash dû aux éducations des personnes, donc qui a rapport avec le bagage de chacun. Il peut avoir des goûts différents, des passions différentes, des modes de vie différents qui vont faire des clashs. Euh, les langages de l'amour, une personne qui va aimer être collée, l'autre, elle n'aime pas ça pantoute, mais elle, elle va faire des services. Ce sont tous des choses qui vont faire des, des clashs, là, des insatisfactions dans la relation. Est-ce que ça veut dire que c'est une relation malsaine pour autant? Non! Une relation peut très bien fonctionner, même s'il y a des choses qui sont... Euh, euh, J'allais encore dire des insatisfactions. J'essaie de trouver un autre mot, là, mais on va y aller avec celle-là. Même s'il y a des insatisfactions dans le couple. Donc, tu n'es pas un extraterrestre ou ton couple n'est pas anormal s'il y a des points euh, différents, s'il y a des choses à travailler. Parce que, ben, selon moi, c'est juste vraiment normal de travailler sur soi-même ou de travailler sur des points quand on partage notre vie avec une autre personne ou avec des amis, là, peu importe. Tranche de vie personnelle, avant de travailler sur moi, avant de faire mes cours en relation d'aide et tout. » J'avais vraiment une perception erronée de mes relations en général. J'étais super, euh, comment je parlais ça, « trigger » un peu, euh, quand il y avait des insatisfactions, justement, dans mon couple ou peu importe. Là, je me sentais... Comment je parlais ça? OK, attends, on va y aller de même. Mettons que moi... C'est vrai, là, c'est pas, mettons, c'est vrai. <rire> moi, je suis quelqu'un de « colors » en vie. J'aime le contact physique pour démontrer mon amour. Ben pas avec tout le monde, là. C'est pas... <rire> il y a rien qui me dérange plus qu'un inconnu qui me touche le bras, maintenant en parlant. <rire> c'est un, autre... un autre point. Euh, je suis quelqu'un de « colors » on va parler en couple. Puis, euh, si j'avais un chum qui n'était pas collé, que lui, son langage de l'amour, c'était autre chose, je me sentais carrément incomprise. J'avais l'impression que l'autre personne ne m'aimait pas parce qu'il ne collait pas, mettons. Fait que c'était tout erroné dans, dans ma tête, ma vision des choses. Je n'étais pas informée sur plusieurs sujets. Je connaissais pas les langages de l'amour. Euh, j'avais pas encore entendu la phrase que je t'ai dit dans le podcast qui a changé beaucoup de choses dans ma façon de voir les relations. Bref, ma, ma, ma façon de voir les relations, surtout amoureuses, était carrément basée sur plein de croyances limitantes. Genre, euh, si c'est une relation saine, ça va couler comme sur un fleuve, il faut que ça soit facile, blablabla, là, tout ça. Euh, Aujourd'hui, c'est pas ça là, ma vision des choses, fait que je te partage ça en toute vulnérabilité. Je sais même plus pourquoi je te raconte ça. En tout cas, on va y aller, on va y aller de même, là. Euh, bref, aujourd'hui, euh, maintenant que j'ai fait mes certificats en relation d'aide et tout, là, tout que j'ai travaillé sur moi aussi dans mes relations, c'est pas du tout ça ma vision des choses. Maintenant, je le vois comme, si je prends encore l'exemple du couple, deux personnes qui viennent avec des bagages différents, donc avec des valeurs, des modes de vie, euh, des besoins, peu importe, de différents, qu'on se rencontre ensemble, qu'on partage un bout de notre vie ensemble. Puis qu'on qu qu évolue ensemble, qu'on bâtit ensemble. Euh, par exemple, si mon chum me dit jamais qu'est-ce qui le dérange, euh, fait comme si tout est correct, comment veux-tu premièrement que je sache que ça le dérange? Et deuxièmement, comment veux-tu que j'évolue en tant que personne en relation? Je trouve que c'est en se parlant de nos insatisfactions, en se nommant nos limites, nos besoins, qu'on peut travailler sur soi-même, même, hein, pas juste dans le couple. Euh, je te donne un exemple que j'ai donné dans l'épisode 26. Je laisse traîner mes bas par terre dans la maison. <rire> Et ça, ça dérange mon chum, avec raison. Mais avant qu'ils me le dise, moi, je vis bien avec mes bas qui traînent par terre dans la maison parce que c'est moi, tu sais. Mais lui, ça le dérange. Fait qu'il m'en a parlé. Puis depuis qu'il m'en a parlé, on s'entend que c'est pas comme c'est pas s'il me demandait de changer une grosse partie de moi super importante, là. C'est de ramasser mes bas. Fait en sachant que lui, ça le dérange, j'ai fait Ah, oh, ben, crime, Colin, je m'excuse, je savais pas que ça dérangeait, je vais faire attention. Et là, je fais plus attention de... <rire> C'est quand même drôle comme exemple. Je fais, je fais plus attention de ramasser mes bas. C'est niaiseux, là. C'est pas ça qui va me faire le plus évoluer en tant que personne, on s'entend. Mais reste que ça m'aide à être moins traîneuse qui euh... <rire> semble vraiment banal pour te dire que nos insatisfactions, quand on est capable de se les communiquer puis quand on est capable de euh, tasser notre ego pour dire « Hey, c'est vrai que je fais ça » ou « J'aimerais ça travailler là-dessus », ben on peut évoluer en tant que personne. Et ça m'amène à te parler du truc que j'ai envie de te donner pour euh, être capable de parler justement de tes insatisfactions en couple ou dans tes relations. Et là, je te fais ça assez grosso modo parce que la communication, c'est quelque chose de vraiment large, de vaste, puis il y a vraiment plein de choses à dire là-dessus. Mais si on y va à la base, c'est d'être capable de premièrement identifier qu'est-ce qui te dérange chez la personne et de lui dire, mais pas n'importe comment, idéalement, on s'entend là, parce que même quand on a une bonne communication, ça peut arriver euh, de, de communiquer ça tout croche parce qu'on est des humains et c'est normal. Mais ce que je te conseille, c'est d'y aller probablement dans un moment où est-ce que la personne est réceptive. J'en ai parlé dans un épisode, mais c'est pas grave, je vais le répéter vite. Euh, pas, pas pendant que la personne est super occupée, est en beau tabarnane parce que X, Y, Z. D'y aller dans un moment où est-ce que la personne peut t'écouter et te recevoir. Puis si t'es pas certain, certaine de si c'est un bon moment, demande-y. J'ai besoin de te parler quelque chose. Est-ce que c'est un bon moment pour toi? Ou si que ça? Ensuite, c'est d'essayer de nommer ce qui te dérange sans attaquer l'autre personne. Parce que, clairement, que quand on arrive avec nos gros bazookas de « Tu fais ça? Tu m'énerves quand tu fais ça? Est-ce que tu gasses? » L'autre ne va pas faire euh, tout doux minou en disant « Oh, je m'excuse, mon amour! <rire> » Ben peut-être, mais mettons là... c'est Excuse-moi, <rire> j'ai vraiment une drôle d'image en tête. Ok, je me ressaisis. C'est rare que si tu arrives avec les gros bazookas, que la personne soit super à l'écoute de ce que tu dis, dans la compréhension et tout. Non, ça se peut qu'elle te renvoie une grosse crise de bombe en pleine face. <rire> en d'autres mots, ça risque de faire une chicane, une confrontation, de dire Ah, oh, si, tu gosses quand tu fais ça, pis toi, tu gosses quand tu fais ça, nana », de se renvoyer la balle, mais dans, le, dans, dans, dans une communication qui n'est pas optimale. Parenthèse, si tu fais ça présentement dans ta communication, je suis pas en train de juger du tout parce qu'il y a des raisons qui nous amènent à communiquer de cette manière-là, sans que ça soit volontaire de dire je « vais, je vais la faire chier puis je vais la blesser euh, ». Souvent, c'est pas du tout volontaire, OK? Il euh, ben y a plein d'affaires qui font ça, mais comme je dis, là, la communication, c'est tellement large et c'est tellement détaillé, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est une parenthèse pour te dire que euh, c'est vraiment sans jugement. Mais reste que l'idéal, ce que je te conseille, c'est d'ouvrir la discussion de manière plus douce, respectueuse, sans, si possible, attaquer l'autre personne. Parce que, je te rappelle, l'autre personne n'est pas là pour combler 100% de tes besoins. Donc, en sachant ça, ça se peut vraiment que l'autre personne, en face de quoi, qui tape ses nerfs, mais elle n'est pas au courant. Puis pour elle, c'est vraiment correct. Genre, moi qui laisse traîner mes bas. Je ne laisse pas traîner mes bas en disant « Oh, je vais faire chier mon chum, je vais laisser mes bas là. » Non, c'est juste que je suis de main. <rire> fait que tout ça pour dire que... Euh, garder en tête que l'autre personne ne fait pas ça nécessairement pour te faire chier. Donc, d'arriver en disant... Euh, ben, le fameux truc de parler au « jeu, ok? T'as probablement déjà entendu ça, puis là, le but, c'est pas de juste dire « je, je, je » comme un genre de « ni oui, ni non », là, que t'es stressé de dire « si j'ai dit oui, j'ai dit tu euh, ». C'est pas ça, ok? C'est pas ça le but. Mais c'est d'expliquer de... Mettons que toi, qu'est-ce qui te dérange, là, que t'es insatisfaite dans ton couple, c'est que ton chum, il gagne beaucoup. Situation que je n'ai jamais entendue de ma vie, by the way. <rire> Non, ok, mettons que ça te dérange, que ton chum, il game beaucoup, puis que toi, au fond de toi, là, ce qui te dérange, c'est pas nécessairement qu'il gagne, c'est plus le fait que tu te sens seul dans les tâches ménagères. Parce que souvent, il y a comme quelque chose en arrière du comportement qui nous dérange. Le pourquoi ça te dérange, souvent c'est parce que tu te sens seul à faire le ménage, par exemple. Et encore une fois, c'est un exemple que je n'ai jamais entendu ma vie. Mais, <rire> en tout cas, mettons que c'est ça. D'arriver puis de dire « mon amour ».« Je me sens seule à faire toutes les tâches ménagères de la maison. » Nommer comment que ça te fait sentir. « Je me sens seule. Ça me fait de la peine. Ça me fâche. Je me sens épuisée. » Peu importe, tu nommes comment que tu te sens dans, ce, dans cette situation-là. Donc, euh, je sais pas là, je me sens épuisée en ce moment. Je me sens seule à faire les tâches ménagères de la maison. Puis quand je te vois en train de gamer et que le ménage n'est pas fait, ça me dérange. Là, ce que ça fait, c'est que la personne comprend comment ça te fait sentir. Tu te sens épuisé, tu te sens seule. Donc, ça lui permet d'être plus empathique. Beaucoup plus empathique que si tu arrives en disant « Tabarnak, qu'est-ce que je t'en Puis là, encore une fois, c'est sans jugement, là, mais je fais juste t'expliquer les raisons derrière ce que je te dis parce qu'il y a vraiment des raisons. Donc, le fait de dire « Ah, oh, merde, ma blonde, elle sent seule, elle se sent épuisée. » Pas toujours, il ne faut pas prendre ça pour du cash que dès qu'on nomme comment on se sent, ça fonctionne comme barre magie. Mais souvent, ça va plus amener l'autre à comprendre puis à être empathique. Fait que de nommer comment tu te sens, peut-être de nommer tes attentes aussi. J'aimerais ça la prochaine fois que, avant de t'installer pour gamer, si tu vois qu'il y a de la vaisselle, de peut-être la faire ou de faire peu importe. Et là, ça laisse place à la discussion. La personne peut t'exprimer te, comme un cassant face à ça et ça peut beaucoup plus vous amener à prendre des ententes ensemble que l'inverse, la communication avec les bazookas. Là, ça, c'est moins constructif. Un autre exemple que je peux te donner. Si, par exemple, dans ton couple, toi, aimerais passer plus de temps de qualité avec la personne, de faire des sorties, écouter des films, peu importe, là, de passer plus de moments de couple parce que vous en avez pas assez à ton goût, ça peut être d'apporter la personne en disant toujours comment ça te fait sentir. Genre, je m'ennuie vraiment de toi ces temps-ci, on se voit pas beaucoup puis j'aurais besoin qu'on passe plus de temps ensemble parce que ça me fait de la peine quand on est longtemps sans se voir. Encore une fois, ça l'ouvre plus la discussion. Il y a moins de chances que la personne te réponde à coups de bombes atomiques. Ça se peut, on s'entend, mais il y a moins de chances parce que tu nommes comment que ça te fait sentir puis tu n'attaques pas l'autre en disant « c'est ça, t'es tout le temps parti, blablabla ». Encore une fois, c'est sans jugement. Mais plus ce que ça peut faire, c'est que ça peut amener l'autre personne à, à parler. Ça l'ouvre la discussion puis ça peut vous amener à trouver des solutions, de dire « ok, ben maintenant, à chaque vendredi, on va essayer de se, de se prendre un temps ensemble ou je sais pas là, on va essayer de souper ensemble à tous les soirs, se faire une petite d'aide ou peu importe, ça, ça l'amène à trouver des solutions pour régler ton besoin. Ou ça l'amène des discussions, parce que je l'ai déjà parlé dans un épisode, mais c'est pas parce que toi, tu as un besoin de plus voir la personne que la personne a le même besoin que toi ou est prête à faire euh, j'allais dire le sacrifice, mais c'est pas nécessairement ça. Là. Ça veut pas dire que la personne est comme prête à faire ça. Par exemple, si mon chum me dit « Hey, j'ai vraiment un besoin de voyager, de triper, on vend la maison, puis on part pendant un an de temps, on quitte nos jobs », Bien, ça veut pas dire que même si c'est son besoin et qu'il me le communique, moi, je suis prête à faire ça. <rire> Comprends-tu? Là, c'est un gros exemple. Mais en voulant dire que euh, c'est pas parce qu'on communique nos attentes, nos insatisfactions, que ça rejoint l'autre puis que l'autre est prête aussi à euh, répondre à ce besoin-là, dans le fond. Mais ce que la communication apporte, le fait de le nommer nos insatisfactions, nos besoins ou peu importe, c'est que premièrement, l'autre est au courant. Et deuxièmement, ça peut amener, même si on ne répond pas aux besoins de l'autre, à faire des ajustements ou à trouver des compromis. Mettons que mon chum, il me dit son affaire, qui veut partir à l'autre bout du monde. Moi, je serais pas prête à vendre la maison, par exemple, puis de partir pendant un an, lâcher un autre job. Mais on pourrait faire des compromis, de dire « OK, ben t'en penses quoi d'aller faire un voyage avec tes amis ou peu importe? Moi, je veux m'occuper de la maison, puis après ça, on ira faire un autre voyage ensemble. » Trouver un compromis pour qu'ils voyagent, mettons. Puis, by the way, ce n'est vraiment pas un exemple de ma vie personnelle, mais c'est pas grave. <rire> Fait que pour terminer cet épisode-là, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ma vision des relations, ce qui est sain, c'est pas de ne jamais avoir d'insatisfaction. Au contraire, c'est sain d'avoir des insatisfactions. En fait, c'est normal. Ce qui devient une relation saine, selon moi, c'est quand on est plus capable de se communiquer. C'est quoi nos attentes, nos besoins, qu'est-ce qu'on trouve plus difficile, qu'est-ce qu'on aime, de s'en parler pour travailler là-dessus ensemble. Parce que quand on garde tout pour soi... C'est tough en maudit pour l'autre de savoir qu'est-ce qui se passe, puis que vous travaillez ça ensemble. Anyway, l'accumulation dans n'importe quoi, ou dans n'importe quelle relation, ça finit par péter. Quand tu refoules tout, tout ce qui te dérange dans la relation, tu le gardes pour toi, puis tu le gardes pour toi, à un moment donné, ça pète. Versus quand tu en parles à l'autre, là, ça peut se travailler. Pis ça m'amène à te parler au dernier point que je vais aborder dans l'épisode, quand je dis « travailler sur sa relation », euh, je trouve que dans notre génération, on, on est moins fort là-dessus de travailler sur nos relations parce que on a tellement accès à plein de monde, et j'en ai parlé dans l'épisode 26, sur les réseaux sociaux, là, tu peux trouver n'importe qui, n'importe quand, à n'importe quel pays et tu peux développer une relation, soit à distance, ou peu importe, là, tu peux te rencontrer et euh, « let's go », c'est terminé. T'sais. Je trouve que cette accessibilité-là, qu'est-ce que ça l'amène? C'est que quand que ça va pas bien dans notre relation ou quand qu on a des insatisfactions, ça devient plus facile de changer de personne que de travailler sur la relation qu'on a avec la personne. Ce qui peut aussi être un mécanisme de fuite, mais ça, c'est une autre affaire encore une fois. Mais pour vrai, c'est que ça devient plus facile de changer. Et ben il y a aussi le fait que quand on a la croyance que le gazon, il est plus beau ailleurs, il est plus vert ailleurs, pardon, euh, ben, ça peut faire ça, justement, là, de dire hey, « Ah, ça me dérange, là, qu'il game tout le temps, fait que je vais changer. » Oui, mais ça se peut que l'autre personne que tu vas trouver ne pas autant, mais il va faire d'autres choses qui vont te déranger, vice-versa. Fait que c'est pour ça que je parlais que quand tu as une relation avec une personne que t'aimes, une relation qui te fait sentir bien, dans laquelle tu es bien, ça vaut la peine de travailler sur cette relation-là, si tu juges que ça vaut la peine, bien sûr, là, c'est sûr. Mais une relation, ce n'est pas tout beau, tout rose, qu'il n'y a jamais d'obstacles, jamais rien, un fleuve tranquille, comme j'ai souvent entendu comme expression. Je ne sais pas si tu as souvent entendu ça toi comme expression, justement, qu'une relation saine doit être comme un fleuve tranquille, mais ce n'est pas ça, la vie, absolument pas. Il va y avoir des vagues souvent, il va y avoir des tsunamis des fois. Mais si tu aimes la personne, tu aimes ta relation, tu aimes ce que vous avez ensemble, clairement que tu peux travailler là-dessus, puis clairement que tu peux les surmonter, ces épreuves-là, ces vagues-là, ces tsunamis-là. Prends juste toi-même comme exemple, toi-même, ta relation la relation avec toi-même n'est pas toujours parfaite. Des fois, tu vas avoir plus confiance en toi, des fois, tu vas te sentir comme la merde. des fois, tu vas être, je sais pas là, sur un high d'énergie, d'autres fois, tu vas être super fatigué, super malade ou peu importe. C'est des up and down même avec toi-même. Imagine avec quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'il va avoir des, des ajustements, c'est sûr qu'il va avoir des discussions, des tout ça là. Je l'ai entendu vraiment souvent, genre, de nos jours, c'est impossible de se trouver quelqu'un avec qui faire sa vie. De nos jours, des relations stables, ça n'existe plus, puis tout. Pis il y a plein de facteurs à ça, mais ça, je trouve que ça en fait partie. On a tellement accès à plein de monde, puis on a tellement le réflexe de dire, c'est pas assez parfait à mon goût, on switch. On prend pas la peine de travailler sur, sur la relation qu'on a, puis c'est ça que ça donne, sais Fait que je trouve qu'en travaillant là-dessus, sur nous-mêmes, sur notre relation, ça peut vraiment fonctionner. Et rappelle-toi que personne sur cette planète n'est conçu pour répondre à 100% de tes besoins. C'est là-dessus que je vais conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère de tout mon cœur que ça t'a aidé, que ça te fait du bien, que ça t'a rassuré. Et n'hésite pas à venir m'écrire sur mon Instagram. Puis si tu as aimé l'épisode, je t'invite à laisser un 5 étoiles sur le podcast et ou à me laisser un avis. J'adore lire vos messages. Et on se revoit la semaine prochaine!